0: dass wir wieder eine neue Folge von Big Thing aufnehmen können. So ist es.
1: Ich bin Berit. Ich bin Inga Gesine. Und unser heutiges Thema lautet berufliche Stationen. Wir werden von unseren beruflichen Stationen ein bisschen was erzählen. Und ich bin schon ganz gespannt, Berit, was du so alles gemacht hast.
0: Mir geht's genauso bei dir. Einiges wissen wir schon, aber ich glaube, es wird auch... Und wir werden uns auch gegenseitig wieder überraschen und euch sowieso. Also, let's fetz! Let's, let's, so sieht es aus. Eine Sache noch, hast du eigentlich Glückwünsche erhalten zu deinem Geburtstag? Ja, total viele. Vielen Dank ähm, für die lieben Glückwünsche. Ich habe mich echt gefreut. Ähm, auf, über alle Kommunikationswege kamen Glückwünsche rein. Und ich habe mich total gefreut, weil ich liebe Geburtstag. <lacht> und diesen Monat ist Ingas Monat. Und nächsten Mittwoch dürfte der Inga gratulieren, weil da die Geburtstag. Nee, äh, Mittwoch habe ich noch nicht. Ach nee. Ach nee, am Mittwoch, wir feiern <lacht> Also rein. das
1: müssen wir auch gar nicht so sagen jetzt und thematisieren. Wir sind ja heute bei Berufen.
0: Bella. Ja, aber deshalb passt das, weil am Mittwoch um 20.15 Uhr läuft ein Film mit der Inga Gesine in der Hauptrolle. Deshalb schaltet ein, nur mit dem zweiten sieht man besser. So ist es. Und wir freuen uns, wir machen hier eine kleine Red Carpet Party. Und weil Understatement ist nicht so unser Ding, würde ich sagen. <lacht> Und ja, Immer schön groß auf alle, denken, ne? <lacht> ja, deshalb so, deshalb ja auch der Name Big Hier wird groß gedacht. Deshalb, wir feiern den in Ingers Geburtstag rein, feiern den Film und machen eine Red Carpet-Party. Deshalb schaut am Mittwoch, den 9.2. um 20.15 Uhr im ZDF XY-Spezial gelöst, gell? So ist es. Es hat was mit meinem Beruf zu tun, Berit. So sieht das aus. Deshalb wird das jetzt hier auch genannt.
1: So, Es gibt so einige Stationen, Bere, die du schon in deinem Leben gemacht hast. Ich weiß von ein paar, aber eine, eine Sache, die mich unglaublich interessieren würde, ist, was war skurril an, an einer Station, wo du beruflich mal warst? Wenn du es mal so teilen möchtest. Ich glaube, das ist ganz spannend für uns mhm. mal zu hören. Gibt es da was? Und wenn ja, was war das?
0: Also ich habe, ähm, wenn man mit Menschen arbeitet, ja, da hat man ja immer wieder mal skurrile Momente oder skurrile Begegnungen. Aber ich glaube, mit Abstand das skurrilste, da war ich. Ähm in Marokko und habe mir ein Hotel angeschaut und wollte so einen kleinen Qualitätscheck machen. Und dann kam mir ein Urlauber entgegen und hat mir seinen nackten Hintern entgegen <lacht> Bitte. und hat behauptet, ah. dass das Verrunkel an seinem Winterteil, das hat er sich im Hotel geholt. Und ich so, okay, 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 das ist wirklich
1: skurril. Gehörte das auch zu deinem Aufgabenbereich, Hotels zu checken?
0: Ja, ab und zu, wenn wir vor Ort waren, dann, dann habe ich schon immer mal geguckt. Und vor allem, wenn dann der Name auch dran stand, dann habe ich schon geguckt, ob da alles passt und so.
1: Und dieser jener, Welche, der ist dann mitgefahren und war Teilnehmer von dieser Reise und hat dann das behauptet oder wie? Und was, was hast du denn da bitte gemacht? Was hast du gesagt, als er das erzählt hat?
0: Ich habe gelacht und habe gesagt, naja, das vor? Nee, das kann ich jetzt. Also, ich meine, das kann man ja nicht beweisen. Also, und vor allem, wie soll das passieren? Das war ja, das war ja
1: irre, war das. Da kommt mir gerade noch, war das ganz am Anfang oder schon gegen Ende der Reise? Weil dann könnte es ja stimmen.
0: Oder Keine ich Ahnung, sein? ich weiß ja gar nicht, wie lange der da war.
1: Ach so, der war schon da und der hat das dann. Das war ein das Urlauber, hinter... das war ein
0: Hotelgast. Ach du meinst. Das Gott. war ein Hotelgast. Also, der war nicht mit mir da, aber der hat mich gekannt. Und. Ähm, da warst du noch Moderatorin, richtig? Und. Da, ja, deshalb hat er mich auch gekannt. Und deshalb kam er mir auch entgegen und hat genau das gemacht.
1: In der Reisebranche, das finde ich ja hart. Ist irre. Da streckt dir jemand die Den nackten, nackten Hintern.
0: Hintern. Okay. Also der kann sich natürlich das nicht im Hotel da Das ist ja Quatsch. Leute? Natürlich waren andere Leute da. Ja, aber
1: waren die dann zu dem Zeitpunkt auch um ihn herum, als er das gemacht hat?
0: Ich meine, der hat ja echt die Hemmungen fallen lassen. Der hat die Hemmungen fallen lassen. Aber Leute brauchen, also jeder Mensch braucht ja immer so... Eine Sekunde oder eine Minute Fame im Leben. Und ich glaube, das war bei dem so ein Moment. Der wollte einfach mal kurz Fame haben. Und hat gedacht, naja, dann mache ich es halt hier im kleinen Bereich. Und jetzt hat er es ja geschafft, sogar in den Podcast. Ja. Herzlich also, willkommen, du bist irre. in unserer Folge. Ja, also das war irre. Wir haben also, ja, ich war fassungslos, aber ich musste lachen. Ich habe mir gedacht, Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Willst du mich jetzt hier eigentlich auf den Arm nehmen? Okay, das ist wirklich skurril, Berit. Wirklich.
1: Ja, das, das war
0: skurril. Mhm. Hattest du auch eine Skurrile, sowas Skurriles oder was Lustiges? Kann ich auch was Lustiges gewesen sein? Skurril,
1: würde ich sagen, war, als ich mal im Auftrag ja, vom, von meiner Vorgesetzten die Toiletten putzen musste. Das war fand ich wirklich skurril, weil es gehörte nicht unbedingt in meinen Aufgabenbereich, aber ich habe mir dann gedacht, okay, du bist hier angestellt und du machst das jetzt. Ich empfand es erst als Überwindung und dann war es wirklich so, okay, ich mache das jetzt, aber ich fand das dann skurril und dachte mir nur so,
0: also das mache ich nicht nochmal. Wenn ich es nicht wirklich, War wenn das, das nicht am zu das Anfang Job deiner Karriere, so Ausbildung oder war das? Nein, eher am Ende?
1: Nein das, war's nicht. das war es nicht. Das war mittendrin, würde ich sagen. Aber das war definitiv nicht ähm, in meiner Ausbildung, sondern da habe ich schon 15 Jahre in dem Bereich Fashion gearbeitet.
0: Also ich kann mich erinnern, als ich in meiner Ausbildung war. Da habe ich, ich habe ein Reisebüro gelernt, da habe ich das Fenster geputzt. Und da kam ein Kunde rein und hat gesagt, Frau Becker, hier lernen sie alles. Was stimmt, ich habe da wirklich viel gelernt und würde auch immer wieder sagen, dass meine Ausbilderin eine ganz große Mentorin von mir war. Aber da habe ich zu dem gesagt. Ja, hier lerne ich wirklich viel, aber Fenster putzen konnte ich schon vorher.
1: Du hast so recht. Na, das ist aber ja, Herrenjahre sind keine ähm, ja, das nee, das habe ich Jahre sind gemacht. keine Herrenjahre, so heißt es genau. Das, das ist ja auch in Ordnung, wenn man das weiß, weißt du, aber nicht, wenn man wenn man Profi ist, also wenn man schon lange in dem Bereich arbeitet und einem das gesagt wird, dass man das macht, in dem Fall, das war schon auch ein bisschen Grenzen. überschreiten. Ja, auf jeden Fall, also ich habe auch schon Klos geputzt, aber da wusste ich, dass ich das machen muss, weil das gehörte zu meinem Aufgabenbereich, ja, also ich bin auch Nanny nebenbei gewesen, also wie so viele Schauspielkollegen macht man ja alles oder fast mhm. alles, man macht fast alles und ich habe dann auch schon mal geputzt, aber in einem Bereich, wo es nicht dazugehört, das dann gesagt zu bekommen, das ist etwas, was ein bisschen zu weit gegangen ist.
0: Also ich finde, es ist ja auch immer die Intention dahinter, ja, wenn dich jetzt, wenn du jetzt von der damaligen Chefin oder Chef gefragt worden wärst, hey, ich weiß, dass ist ist jetzt doof, aber wir haben gerade eine Veranstaltung, es ist viel los oder es war gerade ein Kunde auf der Toilette oder es kommen Kunden und gehen auf die Toilette. Ja, wäre es vielleicht okay, wenn du mal guckst, ob da alles passt. Da wärst du die Letzte, die sagen würde, nee, mache ich nicht oder die ein komisches Gefühl hat, oder? Eben,
1: also es war auch... Es war so ähnlich, aber es war schon eher, dass ich gedacht habe, werde ich jetzt getestet, wie ist die Reaktion? Hm. Und das ist, glaube ich, auch das, was du gerade
0: meintest, genau. oder? das ist ja. immer die Intention dahinter, ja. weil ich würde dich jetzt, oder ich weiß einfach, dass du dir für nichts zu schade bist, ja, du bist ja nicht zu schade, eine Toilette zu putzen, sondern es geht ja auch immer wieder darum, was ist die Intention des anderen oder was gibt er dir für ein Gefühl dabei, wenn du es machst?
1: Hm. Nee, aber ansonsten muss ich sagen, war das... Das war mit das Skurrilste, was ich hatte.
0: Aber du hast jetzt gerade gesagt Modebranche und wir wissen ja auch, dass du Schauspielerin bist. Wie bist du denn, was, ah, was war dein, dein erster Punkt? Warst du zuerst Schauspielerin oder zuerst ähm, Modebranche und wie bist du vom einen zum anderen gekommen?
1: Bei mir war das so, ich habe ganz klassisch mit 16 eine Ausbildung angefangen, nachdem ich der Wirtschaftsschule nach meiner Realschule gemacht habe. Und habe dann in dem Ausbildungsberuf zur, zur Modefachverkäuferin schon gewusst, dass ich ein Studium anfangen werde auf der Schauspielschule. Und somit hatte ich parallel schon den ersten Fuß in dieser Branche, in dieser Modeindustrie drin. Und habe mich dann, als ich nach München gekommen bin, auch gleich bei einem großen Unternehmen beworben. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, gibt es das noch BAföG? Ich weiß das gar nicht, ob es das noch gibt. Es ist schon wieder so lange her. Ich hatte auf jeden Fall das große Glück, das zu erhalten. Ich aber hatte ich neulich noch einen Job gesucht mh. nebenbei.
0: Was hattest du neulich? Ich glaube, das gibt es noch. Also es gibt zumindest, also es heißt nicht mehr, es gibt, gab ja immer so ein meister aber sowas ähnliches mhm. gibt es, glaube ich, noch. Also es gibt es auf alle Fälle noch in ja. 100 Bei mir war das auch zum Zeitpunkt
1: unsicher, ob ich das noch bekomme, weil mein Papa, der hat noch ganz gut verdient gehabt, war aber dann schon in Rente. Und ich war damals schon, halb, also meine Mama war damals schon nicht mehr da, also ich hatte noch diese Halbweisen-Rente. und somit hat das ein bisschen gedauert, ob ich das kriege, aber ich habe es bekommen mhm. und ich bin echt dankbar dafür, auch ja, einfach für diesen Staat, in dem wir leben, dass das möglich war und habe mir dann aber auch noch einen Job gesucht, weil, wie ihr wisst, München teures Pflaster, mhm. also neben Job gesucht. Und so habe ich toujours durch immer in der Branche auch gearbeitet und das ist natürlich auch immer sehr gut gewesen, weil ich immer schöne Anziehsachen hatte.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch eine schöne Branche. Ja. Mache ich ja auch nebenbei einfach, weil ich Mode liebe. Was du alles machst, Berit, ja, erzähl
1: doch mal ein bisschen, was sind so deine beruflichen Stationen gewesen und wer hat dich da
0: geprägt? Hm. Ich wollte immer ins Reisebüro, das fand, ich, also das fand ich immer total schick, wie die da so und Reisen gebucht haben und dann mit den, mit den Airlines telefoniert haben und so, das, das war für mich sowieso so ein Ticket nach draußen, also das wollte ich eigentlich schon nach der, nach der 10 machen, aber dann hat meine damalige Ausbilderin gesagt, es wäre schon gut, wenn ich ein Abitur machen würde und das habe ich dann auch gemacht, da hatte ich keinen Bock drauf. <lacht> ich habe es ich gemacht und bin dann noch ins Ausland, bin dann noch als Au-pair nach England und das war eine ganz schräge Nummer, also da bin ich wo gelandet? Da Echt,
1: das wusste ich gar nicht, dass du Au-pair warst ja. in England, wie lange? Vier Monate. Es gehört ja auch zur
0: beruflichen Station, mhm. wenn man es so nimmt. Mhm. Also, vier, vier Monate, aber... Also ich bin da angekommen, das war das dreckigste Haus, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und ich habe meine Mutter angerufen. Aber ich bin mit man muss dazu sagen, ich bin mit zwei großen Brüdern ähm, aufgewachsen. Und meine Brüder haben zu mir gesagt: Ja, bis morgen. Das hältst du eh nicht aus. Ohne die Mama, so weit weg von zu Hause. Da war ich 18. Ich dachte, ja klar, weil ich das auch nicht aushalte. Und dann bin ich da hingekommen. Also am Flughafen war schon Mann und zwei Kinder sind an dem hochgesprungen. Und das war alle so, die waren schon so schmuddelig. Und wow. dann bin ich in dieses Auto eingestiegen und habe gedacht, das ist nicht dein Ernst. Und wenn man au ist, ich habe gedacht, ich komme da jetzt in eine Villa mit Pool, mit eigenem <lacht> <lacht> Die Bärchen ich hat auch schon damals groß, groß gedacht. <lacht> und habe gesagt, geil, das wird geil. Das war auch über so eine Organisation wahrscheinlich, ja, ja, das war das über, immer noch, über ja. so eine Organisation und das war eine Katastrophe. Also ich war schon so weise mit 18, ich saß in dem Auto und habe dann gesagt, okay, Bäcker, ich nenne mich ja immer selbst immer Bäcker. Bäcker, du musst realistisch sein. Eine richtig coole Frau hat einfach nicht so einen Mann und auch nicht solche Kinder. Ist so. Und es war auch so. Das war wirklich so. Also die, mir kam die dreckige, dreckige, die, die dreckige Wäsche kam einfach schon aus der Haustür raus, da war alles voll spinnlich. Das Pisstöpfchen von dem Kind stand auf dem Esszimmertisch. Also nein, nee. es Ernst. war widerlichst. Die haben nur auf dich gewartet. Äh, die, die haben nur auf mich gewartet und dann habe ich meine Mutter angerufen unter Tränen und meine Mutter, hat, du schaffst das, also bringst du bringst doch Ordnung rein. Ich so, Mama, du verstehst das nicht, dieses Haus musst du abbrennen und neu bauen. Ich bin kein Bauträger, ich kann putzen. <lacht> Hallo? Also das war schon echt krass, aber ich habe es ich habe es durchgezogen. Also du hast dann da wirklich angefangen zu putzen? Ich habe mir Gummihandschuhe angezogen, ich hatte Pickel Hass. ohne Ende, ich war <lacht> dünn, ich konnte da ja nichts essen, ich habe mich ja nur geekelt, aber... Ähm, du hast den Leuten dort wahrscheinlich sicherlich geholfen und Struktur eingebracht. Ich habe Struktur in dieses Haus gebracht, ja, und ich habe mich auch um die Kinder gekümmert, das Kind, das hatte noch nicht mal ein Bett lagen also das kann sich überhaupt kein Mensch vorstellen. Da hast du gedacht, was ist denn mit... Also, ja, das war irre... Und meine Mutter ist dann auch gekommen mit, mit meiner Oma damals. Meine Oma ist mit 76 das erste Mal geflogen. Gott hab sie selig. Und hat mich besucht und hat... Ähm die ist da durchgelaufen und hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich sehe dieses Bild noch vor mir. Das war herrlich. Wo hat die Oma dann geschlafen? Ja, Boah. die hat in Mutter hier geschlafen. Die habe ich dann nicht schlafen lassen. Die hat im Hotel geschlafen. Die Mama auch. Also die hat
1: dann das alles bestätigt, was du schon am Telefon gesagt
0: hast. Ja, und meine Mutter auch. Und mhm. da war ich auch wirklich dankbar, weil die hätten mir das, die hätten gedacht, ich übertreibe. Die hätten mir das ja gar nicht gedacht.
1: Was ja auch hätte durchaus ja. sein
0: können. Aber ich habe wirklich keinen Millimeter übertrieben, keine Sekunde in keiner Phase und mit keiner Phase meines Körpers. Und es hat dann meine Mutter auch gesehen. Und die hat gesagt, zum Glück, mein Date hat mich mitgenommen. Der hat gesagt, also hier oben, hier bleibst du nicht. Aber ich wollte das durchziehen. Ich musste das. Und das, das ist dann wieder mein Anspruch. Ich muss das schaffen. Und ich habe das auch geschafft. Und ich bin dann an Weihnachten zurück und bin dann zu Hause geblieben und alles war gut. Also das war, ein, das war meine erste Station, die war echt krass. Und dann habe ich im Reisebüro gearbeitet.
1: Also doch, dein Traum ein Stückchen näher.
0: Ja, und dann bin ich ins Reisebüro. Und das war richtig gut. Da war ich fünf Jahre, habe ich meine Ausbildung gemacht mhm. und da war ich noch zwei Jahre. Danach habe ich meinen Tourismusfachwirt gemacht und dann bin ich nach New York. Das liebe ich immer, wenn du von New York
1: erzählst. Mhm. Von dem, was du dort erlebt hast, von dem, was danach kam und was alles bei dir passiert ist. Und du bist ja, du bist Coach, du bist Moderatorin, du kennst dich in der Welt aus, Berit. du hast ein Herz für Menschen, du gehst auf Leute zu, du kannst Leute entertainen. Mich bringst du ganz oft zum Lachen, <lacht> unter anderem. Und ich finde das spannend, wenn man, wenn man reflektiert, was verschiedene Stationen waren und was einem zu dem macht, was man heute ist oder wo man ja. gerade steht. Und das hört ja so lange, ja, lange unser Herz schlägt, sage ich oft, nicht auf. Wo und das wir finde, ist doch das Schöne, oder? Noch hinkommen, wo wir stehen und welche Berufe auch sich einander befruchten, weil ich finde immer, das schließt ja das andere nicht aus. Im Schauspiel tätig zu sein, wenn man eben noch nicht super bekannt ist und davon komplett leben kann, einen Fuß zu haben, vielleicht in einem
0: Ehrenamt und oder halt in der Mode. Das ist doch. Hattest du jetzt, bevor ich von New York erzähle, würde mich nochmal bei dir was interessieren? Weil du hast ja gesagt, ehrenamtlich, ich weiß, du machst ein Ehrenamt, du arbeitest ehrenamtlich, ich weiß nicht, ob du darauf eingehen willst, dann wäre jetzt der Zeitpunkt. <lacht> Diese Frage war nicht abgesprochen. Nee. Aber, aber es ist mir gerade, du hast es erwähnt, <lacht> deshalb habe ich gesagt, wenn du darauf eingehst, wenn nicht, ist es ja auch okay. Nein, ich
1: erzähle davon gerne, also das ist eine ganz große christliche Organisation, die im Bereich Beziehung arbeitet mit ähm, Schülern und Studenten, wo man mit Menschen Zeit verbringt und wo man ihnen ein Ohr schenkt, wo man mit ihnen Sport macht, wo man mit ihnen, ich weiß nicht, kennst du noch so Freizeiten, auf Freizeiten fährt, wo man mit den Menschen ich Lebensfragen... Ich war das Kind,
0: was beim Rauchen erwischt wurde, von der Freizeit nach Hause geschickt wurde.
1: <lacht> so viel Freizeit. ja, aber Freizeiten sind super, da kann man sich mal ein bisschen ausprobieren, da ja. kann man auch mal das eine oder andere Bier trinken, auch wenn das nicht der Sinn und Zweck einer Freizeit ist, aber ja, ich liebe das besonders ähm, ehrenamtlich tätig zu sein und bin dankbar, dass ich das machen kann, dass ich noch die Zeit mir nehmen kann, das zu tun. Oh schön. Und ich glaube, dass jeder Mensch so seinen Bereich dann auch hat, um ja, gewisse Jobs auszuführen. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt Mutter wäre oder, oder eine Mami von einem Tier, also in dem Fall ein Hund, ich hätte ja wahrscheinlich einen Dackel oder einen Dackel, <lacht> Baby-Dackel, <lacht> ähm, dann könnte ich das vielleicht nicht so machen, weil dann hast du eine Prio, du musst ja dann Zeit einräumen und investieren. Mhm. Und ich, solange ich das machen kann, möchte ich das gerne machen und weitermachen. Und finde das auch immer sehr bereichernd, weil es ein Bereich ist, der nicht bezahlt wird in dem Sinne.
0: Ich glaube auch, dass du die Kinder und die Studenten sehr bereicherst mit deiner Art und mit allem, was du da mitbringst. Das glaube ich schon.
1: Danke. Macht, auch, macht auch Freude. Mhm. Also ist ganz schön und es ist auch so, ein wie gesagt, was ich gesagt habe, das ist einfach ein Kontrast zu dem, was, was ich sonst so mache oder was ich auch gemacht habe in, in einer anderen Station in meinem Leben. In welcher willst du drauf eingehen? Oder? Ich habe mal Trainings gemacht und bin durch Deutschland mit einem Auto gefahren. Das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit und bin ich auch unglaublich dankbar für, dass ich diesen Job bekommen habe, dass mir dieser Job quasi kreiert worden ist damals durch meine ehemalige Chefin. Und es war, das hat ja, großen Spaß gemacht.
0: Konntest du da von, dein, von deinem Schauspieltalent oder von deiner Schauspielkunst ähm, irgendwie, konntest du das mit einfließen lassen? Konntest du profitieren in dem Job von deinem Talent? Oder konntest du das irgendwie vereinen? Konntest du da was einbringen?
1: Also ich musste in dem Sinne Trainings machen, dass ich über die Kollektion der Modemarke, den Verkäufern auf den jeweiligen Flächen erzählt habe, um welche Materialien wurden verwendet, welche Farben, welche Geschichte wurde benutzt. Also jede Kollektion hat eine Geschichte. Und natürlich war das für mich auch als Schauspielerin eine super Übung, weil... Ach, Storytelling, ich immer, oder? Absolut. Ich habe dann vor den Leuten nicht nur mich präsentiert, sondern auch die Kollektion und die Marke. Und somit war ich auch die Marke, weil ich habe sie repräsentiert, ich habe dafür gearbeitet und das konnte ich sehr, sehr gut nutzen, ja.
0: Cool. Finde ich es auch ein cooler Job. Also ich im Coaching- und Trainerherz finde es ja eh so. Wollen dann noch Mode, wenn du das vereinst. Finde ich ganz toll und dann wenn man durch Deutschland reist, dann noch das Freiheitsgefühl dabei. Ja, ja ich...
1: und das ist auch Du bist ja auch so ein Menschenfan. Ich glaube, man kann diese Jobs auch nur machen, wenn man Menschen mag. Und eine andere Station war, dass ich in einem, in einem Mediencenter 50 Plus gearbeitet habe. Das war ganz anders, weil da waren Senioren, die Smartphone-Kurse gemacht haben und Tablet-Kurse und Computer-Virenschutzprogramme installiert bekommen haben wollten. Also nicht von mir, <lacht> sondern ich habe die Termine koordiniert. Und war so ein bisschen Mädchen,
0: Mädchen für alles. Belegt dir mal, 50 plus, gell? Jetzt, so, ja, ich jetzt. Wir sind bald mal dran. Weißt du, <lacht> Ey, Entschuldigung. Mein Alex. Mann, der wird ja bald 50 so ungefähr. Und der, der erklärt ja, also der erklärt meinem Vater immer wieder, wenn irgendwas mit, mit dem Handy oder so ist. Aber mein Dad ist auch so ein Kandidat. Der nimmt zum Beispiel auch so Volkshochschulkurse, wenn er ein neues Handy hat. Mhm. Bei seinem letzten Handy hat er einen Volkshochschulkurs gemacht. Und so fand ich auch cool. So viel zu diesem... Ähm, zu deinem Thema, zu dieser Station finde ich super, dass es sowas gibt. Ja, ich liebe auch diese, diese Unterschiedlichkeiten, weil doch
1: ist es immer was mit Menschen gewesen und auch mhm. bisher geblieben mhm. und ich bin einfach gespannt, was noch so kommt, weil das, das geht ja weiter, also diese beruflichen Stationen, die gehen weiter und da kommt mir gerade noch eine Frage, ich durfte ja gerade fragen, was das Kurilste war, was war denn das Schönste, was in deiner beruflichen Laufbahn dir begegnet
0: ist? Das Schönste? Ja. Ich hatte, viel, ich hatte viele schöne Sachen. Wirklich viele schöne Sachen. Aber wenn ich jetzt was... Das ähm, glaube ich dir sofort. Und viele schöne Momente und tolle Begegnungen und so. Aber die tollste Begegnung, die war mein Mann. Weil die habe ich beim im Job kennengelernt und wir haben zusammen gearbeitet. Und
1: ja. Ach, jetzt hat sie, wenn man das sehen könnte, <lacht> sie hat ganz
0: rote Bäckchen. Ja. Du hast den Alex im Job kennengelernt. Mhm. Und ich habe mir davor gesagt, weil ich hatte schon mal einen, einen Partner im Job und das wollte ich nie mehr und habe mir davor gesagt, auf gar keinen Fall, das mache ich nie mehr. Ja, und dann kam der Alexander und dann habe ich es doch wieder gemacht. Und man sieht, es hat funktioniert. Wir sind fünfeinhalb Jahre verheiratet, elf Jahre zusammen und immer noch happy.
1: Ist schön. Und er schneidet unseren Podcast. Das muss an dieser Stelle einfach nochmal erwähnt werden. Ja dass wir diesen Podcast auch nur machen können, weil der liebe Alex immer diese Folgen
0: schneidet, damit genau. ihr sie hören könnt. Und mich einfach immer, das muss ich wirklich sagen, und das kann ich hier sagen, jetzt hört das ja auch, mich einfach immer unterstützt in all meinen Vorhaben, in all meiner Craziness und Verrücktheit und Komplexheit ist er immer da und ist so an meiner Seite und so ein Fels in der Brandung. Und dafür bin ich total dankbar. Aber ist noch gar nicht Valentinstag. <lacht> es
1: ist einfach so viel Liebe ja, das hier. Mag aber was soll das auch? Ne? Man ja. kann jeden Tag die Liebe feiern. Sollte man auch. Ja. Würdest du das auch als Coach befürworten, dass man die Liebe feiert? Natürlich. Sagst du das deinen Klienten? Also nicht wahrscheinlich so direkt, aber auch so. Es hat ja auch viel im beruflichen, also in deiner Station als Coach mhm. zu tun. Selbstliebe,
0: selbst. Kritik, gibt es das? Selbstkritik, Selbstwahrnehmen, Reflexion? Es gibt alles, alles alles, was du gesagt hast, gibt es. Mhm. Und ich glaube, die Selbstliebe ist total wichtig, weil wenn du dich nicht selbst liebst, wie soll dich jemand anders lieben? Oder wie willst doch jemand anders lieben? Und für mich ist Liebe auch der Sinn des Lebens. Es kann nur Liebe sein, es mhm. darf auch nur Liebe sein. Beziehungen, ja das ist ja, was sonst soll es sein? Mhm. Man hat ja
1: im Beruf auch seine unterschiedlichsten Beziehungen, ne? mhm. mit Kollegen mhm. in den jeweiligen Stationen. Ja, das ist schon spannend. Also ich finde auch interessant bei den Stationen, dass Menschen ja eine Position eingenommen haben, die einen auch
0: mitgeprägt haben. Definitiv. Also wenn ich jetzt, zum Beispiel an, an New York denke, also ich meine in meiner Ausbildung und so, da war meine Ausbildung, mit der bin ich heute noch befreundet, ja, oder auch mein Mentor in New York, mit dem habe ich heute telefoniert, war für mich so immer mein New York Daddy, ich habe ja in New York einmal in der Agentur gearbeitet und in einem Hotel und ich hatte beides mal wirklich geniale Chefs, also beide echt Toll und mit dem einen bin ich wirklich noch total eng. Und wir telefonieren und ich frage den nach Rat und ich rufe den an, auch wenn ich mich mal auskotzen will. Und der hat mir einfach, der hat mich immer, immer bestärkt in meinem Tun, in meinem Sein und mich immer wieder ähm, ermuntert, Neues zu tun. Ich, ich habe mich in New York auch total ausprobiert, auch hm. beruflich. und da haben mich eigentlich beide immer unterstützt. Ich habe Tourguide gemacht. Ich habe Over-the-Road-Tourguide gemacht. Ich habe Leute vom Flughafen abgeholt. Ich habe Events mit organisiert. You name it, I did it. Und ich habe es geliebt. Ja. Ich habe Prominente abgeholt, durch New York geführt. Ich saß mit Pete Diddy im Restaurant. Also es war irre. Ich habe es geliebt. Ich habe gesagt, sorry, wer ist <lacht> Was ist los? Also, dass du das jetzt sagst.
1: Ich feiere das wirklich. Wer ist eigentlich J Lo? Ja, sorry. Ja. es
0: also, ja, war witzig. Also, ich meine, Humor muss ja auch. Auf sein. jeden Fall. So.
1: Ja, Aber also halt, wir halt, denken weißt du, und träumen ja auch groß ja. mit Big Think. Und ich glaube, dass das auch eine Station ist in unser beider Leben, die durch einen gewissen Umstand entstanden ist. Und wer weiß, wo es uns noch hinführt, Berit. Mhm. Wer weiß, wo es euch noch hinführt. Mhm. Was in eure Station ist? würde mich auch mal interessieren, wenn ihr es teilen möchtet. Schreibt uns mhm. gerne, was waren eure beruflichen Stationen im Leben, die euch besonders geprägt haben mhm. oder wo ihr festgestellt habt, diesen Beruf oder diesen Bereich möchte ich, in dem möchte ich nicht mehr arbeiten. Mhm.
0: Meine, meine letzte große Station dann hier in Deutschland, als ich aus New York zurück bin, da konnte ich all diese Erfahrungen aus New York mitbringen. Auch, ich habe natürlich dann auch Moderationsfähigkeiten als Tourguide, weil ich habe ja immer vor Gruppen gesprochen und so, das konnte ich alles mitnehmen in, in die nächste Station. Und da hatte ich auch einen tollen Mentor, mit dem habe ich heute auch noch Kontakt. Der, der hat mich auch immer gefördert. Und durfte da auch mein Traum le leben und viel reisen und einfach mich als Marke entwickeln. Und da bin ich wirklich auch total dankbar. Das war auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich durfte einfach da auch einen Traum leben. Und deshalb bin ich für jede Station, die ich in meinem Leben hatte, Lieben Gott, dankbar.
1: Das kann ich voll und ganz unterschreiben, weil wir wissen, es ist nicht selbstverständlich, solche Wege, solche Stationen zu erleben, zu teilen mit Menschen, zu arbeiten für etwas, weil das heißt nicht, dass die Menschen, die über einem stehen, stehen im Wohlwollen sind. Und das ist schön, wenn man diese Menschen hat und das kann ich mhm. auch nur sagen, ich hatte super Vorbilder, tolle Mentoren, Menschen, die einfach ehrlich Feedback geben mhm. und ja, die einen fördern und das ist mhm.
0: wichtig. Das ist wirklich was Schönes. Ich, ich wünsche mir nur, dass ich das auch so weitergeben kann. Ich glaube, dass ich es in der Vergangenheit schon auch konnte, auch weitergeben konnte oder hoffe es von ganzem Herzen auch, dass es so war und dass ich es in Zukunft auch so weitergeben kann, dass man Leute einfach fördert und Potenzial erkennt und Stärken stärkt und einfach, ja, dass Menschen Menschen begleiten, einen Traum zu verwirklichen. Das finde ich ist einfach, es gibt doch nichts Schöneres. Also sorry, wir haben ein Leben. Und dann gro träum groß und verfolgt den Traum, halt dran fest. Und man soll sich, also man soll auch den Mut haben, groß zu träumen. Das finde ich ganz wichtig. Ich sage auch immer, in Gedanken in deinen Träumen ist alles möglich. Ich glaube auch, dass du irgendwann in Hollywood bist. Hallo.
1: Okay, ihr Lieben, es war schön, dass ihr diese Folge mit uns geteilt habt. Wir träumen weiterhin groß, macht es auch. Viel Spaß bei dem, wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht. Wir
0: hören uns, wenn ihr mögt, zur nächsten Folge. Bleibt senkrecht. So ist es. Und gesund. Genau. Ciao. Ciao.